1: Parte 2 del podcast di Zona Fanta Non sapevo come iniziare Sono stato qualche secondo in silenzio Solo perché appunto non mi venivano le parole Però effettivamente le parole sono queste Ovvero che questo è il podcast di Zona Fanta Parla di Fanta Calcio E questa è la parte 2 Mi piace sottolinearlo perché magari alcune persone sbagliano E ascoltano prima la parte 2 Prima di questa c'è anche una parte 1 Quindi magari ascoltate anche quella se vi va Certo Sì, prima Parte 2, podcast
0: di Zona Fanta. Vai, continua con con l'atmosfera, con l'ambiente, con il contesto. Dici dove siamo, chi siamo, perché noi non lo diciamo mai. Eh, Non lo diciamo mai. Nicola Scariglia, Eh. Samuele Mandarò, uno viene dalla città più bella del mondo, l'altro invece dalla Cina. Non le diciamo
1: mai (ride) queste cose. Samuele Mandarò, sono io, Eh, vengo da Prato, che comunque è una bellissima città, nonostante me la vai a screditare. Età? Eh, Nicola Scariglia, età 23 anni. Mi sbaglio spesso. Portati di un male. Mi perché... sbaglio spesso, eh, perché ogni tanto me ne... non, non me lo chiedono più di tanto, me lo chiedevano più prima, magari quando ero più piccolo, e quindi ogni tanto me ne dimentico. Quindi rispondi ancora a eh, No, però sinceramente, ogni tanto ci devo pensare un attimino, perché poi essendo nato nel 99, ho sempre un anno, eh, vabbè, ci siamo capiti cioè il 2000 è più semplice da dire
0: ti racconto questo aneddoto io comunque sono Nicola Scarilli di anni 26 infatti ieri e Samuele non mi ha fatto neanche il regalo quindi schifoso ridicolo però vi racconto questo aneddoto che può mettere un po' in difficoltà il vostro sistema di calcolo della vostra età alle medie quindi dal, dagli 11 praticamente ai 13, ai 13 anni ho frequentato eh, la scuola del Verga Giovanni Verga a Iapigia in Bari Iapigia è uno dei quartieri più belli, ma per certi versi anche malfamati della mia bellissima città, e andavo in classe con un certo XY, non posso dirvi il nome e il cognome. Questa persona qui, un po' confuso, quelle che sono le metriche del mondo, credeva che ogni anno di scuola passasse da 97 a 96. Cioè quando superi l'anno non sei più del 97 ma diventi del 96%. E quindi lui entrava veramente in difficoltà Quando gli chiedevano l'età Perché credeva di andare avanti con gli anni Quindi 97, 96, 95 A un certo punto eravamo arrivati Che lui era il 90 Perché aveva comunque fatto le elementari Eravamo alle medie ed era un po' così In difficoltà Lui adesso È in carcere Resta Ma sempre con sto- me <ride> Ma che cazzo di storia è eh, L'infanzia è difficile Tra pistole eh sì, tra pistole e baci di nonna. <ride>
1: Ma che storia eh? è? Andiamo, andiamo <ride> dalle tue parti in Puglia, però non è tutta così, eh? Cazzo, cioè non è che tu No, 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 no. Perché poi i c'è i tuoi. C'è gli apigi alta. Non suoi, la bella di, Non del ragazzo. Di, il il problema Lecce Torino. Va bene, possiamo tornare al calcio giocato. Partitaso. Sì, Lecce Torino. Perché il Lecce in questo campionato, anzi in quest'anno. Ecco, mi sono già spoilerato la, l'aneddoto che volevo dire, vabbè, comunque sì, il Lecce quest'anno ha subito tre gol solo una volta, Aha. e non è male, No, non è certo. male comunque, certo. perché è una neopromossa e tanta roba, ma non li ha presi in Serie A, ne ha presi tre dal Cittadella alla prima partita stagionale quando ha perso in Coppa Italia ad agosto, ma lì l'ho poi l'ho fatto da lì apposta. Baroni... Eh, è lì che cosa ha detto i baroni ha detto se prendete di nuovo tre gol vi faccio picchiare tutti da Baschirotto <ride> e giustamente i compagni hanno detto e chi picchia Baschirotto banda. e baroni ha detto Baschirotto si deve autopicchiare quindi <ride> eh, tutto questo diciamo, ha fatto sì che Lecce decidesse di non prendere più tre gol non s- li ha presi neanche contro l'Inter
0: speravo che caso. lo potesse picchiare banda un po' come Riff con il nemico di Tensing in Dragon, ma fare: addio Tensing! <ride>
1: E farsi auto esplodere È vero però Però c'è da dire che Banda è bello compatto Secondo me Insomma Non è Vabbè comunque sì Io Banda secondo me non puoi farlo cadere Se tu lo spingi No possibile. Impossibile
0: Lui cade se...
1: E si rimette subito <ride> in verticale sta, Come quel, que- quei gonfiabili Mai dare sconsigliati nel Lecce Chi sono io per farlo Solo consigliati due in particolare Il primo è Falcone per questo motivo, perché semplicemente non potrà mai prendere più di, tre, più di due gol. Quindi comunque sì. vada... E per chi ha tre poteri di fascia media è un buon nome. Strefezza il secondo ovviamente... Ehm... Facendo le storie per Zona Fanta su, su Instagram ho un po' guardato il tabellone che come dicevi nella parte 1 adesso è gratuito per tutti, quindi se volete diventare dei veri professionisti del fantacalcio spegnete subito questo podcast in cui diciamo un sacco di sciocchezze e andiamo a vedere il tabellone, andate a vedere il tabellone statistico di Fantagot, no ovviamente restate, potete fare due cose insieme, ascoltarci eh dai, sì. e guardarlo. Lui, cioè Strefezza, Ciurria e Candreva sono i centrocampisti più completi, possiamo chiamarli così. Sono gli unici che su Fantagotta hanno un valore superiore al 65 in attaccare l'area, in finalizzazione, in abilità nei passaggi chiave, in precisione nei cross e in stirare le magliette. Ah, sono fortissimo. Pensavo avessi sbagliato e tirare
0: in porta volevi dire, invece hai detto stirare. Quindi <ride> no, no, sono st- bravi vabbè. anche a stirare
1: le magliette. Quindi sono dei centrocampisti molto completi, io strefezza lo consiglio. In casa contro il Toro, dimmi due o tre nomi del Torino e andiamo oltre. Cioè, il primo quale è Singo,
0: che sto vedendo meglio. Recentemente, al di là del gol contro la Cremonese anche contro il Bologna, è arrivato più volte vicino al gol. È arrivato spesso in area di rigore e ha servito Mirancuk, che è a botta sicura con il destro. Ha superato il portiere, ma ha colpito Caramo. Che passava di lì. E <ride> è vero, si sì, è, è messo lì. E Miranciuc non ha reagito. Perché Miranciuc, comunque, è una persona calma: eh, si vede sì. che è una persona calma. Ha reagito guardando le, ma- le proprie mani prima mm-hmm. e poi mettendosele in faccia, <ride> mentre Caramo <ride> era un po' lì, incredulo. A proposito di Caramò, grande gol di Caramo, e questo sempre per dire a Radonic, mannaggia a te ti bastava seguire Juric perché Caramo era un giocatore finito a 22 anni, invece no, con Juric piano piano sta emergendo. Sono rimasto sorpreso quando Radonic è entrato a partita in corso contro anch'io, il, anch'io. il Bologna, a quanto pare Juric dopo averlo picchiato lo ha perdonato.
1: Sarebbe stato divertente se lo avesse ritolto subito, giusto <ride> per prenderlo per il...
0: <ride> Ma nello stesso minuto... Sì sì sì, Preparavo doppio cambi. cambio Doppio cambio sì Iarici <ride> <Uno, ride> e Radonich in e Radonich out Consigliati quindi singolo, Il secondo è scorso per portare a casa un altro buon voto Per dire al discorso <coughs> Scusate di, eh, Dei due o tre gol subiti da Lecce Lecce che nonostante l'assenza di Baschirotto a San Siro Nonostante non abbia prodotto nulla praticamente a San Siro Comunque non si è sgretolata E ha subito due gol andato a fare comunque una buona figura. Un 2-0, eh, per carità, è comunque una sconfitta. Però è una squadra che difensivamente non si sgretola. Finirà a 0-3? Forse sì. Probabilmente
1: sì. Beh, dopo tutte queste sì. Uh. Cremonese-Fiorentina. Ed perché... è qui. È in ritardo, ma consiglio d'essere stavolta. <ride> Lo sapevo. Quindi, ha una buona scredibilità pure a sto giro. Dai, dovrebbe tornare titolare. E di
0: fatti è per questo che... A inizio podcast o forse eravamo eh, fuori dalla registrazione ma soltanto in live su Twitch Dicevo sono contento per la doppietta ma estremamente scontento per la doppietta Perché adesso Victor lo consiglierà fino alla trentottesima giornata sì, E se... noi saremo indecisi fino alla trentottesima
1: no, giornata No no io lo, lo schiero sempre Dessers più altri due nel mio tridente
0: Avrei vinto in tutti i Fanta in cui non ho messo Dessers e ho pareggiato o perso bene, Perché ho messo, avevo messo bene. Rebic, bravo il cretino Eh sì mi sta eh bene sì.
1: Uh, altro nome Valeri schierabile come sempre 11 uh, cross contro il Sassuolo no vabbè son troppi, sono troppi basta. basta solo lui P- primo nella Cremonese per tocchi nella tre quarti offensiva secondo per tocchi in aria dall'altra parte invece dico fuori Sernicola perché Biraghi <ride> fa veramente troppe cose eh. cioè è troppo attivo troppo a volte poi pu- pu- puoi giocare Terzic che se, se sta bene che adesso no, non ricordo era, era mezzo infortunato però a prescindere da quella parte si fanno troppe cose perciò per un Sernicola diciamo si può andare indip- no il terzo non c'è è indisponibile giocherà Birachi, però ancora peggio parliamo di carne secchi che contro il Sassuolo ha fatto veramente di tutto un assist tre gol subiti il primo non si è capito se era parabile o meno perché Laurenti ha tirato una sassata centrale però era centrale dai secchi...
0: è andato con la manina così che sta in acqua quando sì. ci facciamo i tiri rimbalzanti voto di
1: fantacalcio 6 fantavoto 4 in questi casi, eh secondo sì. me, le pagelle statistiche di Fantagot sono opportune 5.60 Carne Secchi, effettivamente fa il portiere. Nel senso, se becca diciamo, questi gol se poi fa un bellissimo rilancio e fa un assist. Ok, va bene. Se, dal mio punto di vista, e quindi totalmente soggettivo, è più giusto il 5,60. Comunque, eh, Quindi tu dai un punto di vista soggettivo su un dato oggettivo. Sull'oggettività, oh. pazzesco. L'essere umano è veramente così, arrogante umano. Fiorentina. Che è difficile, ovviamente, perché gioca la conference.
0: Gioca la conference, e qui citiamo solo la classifica del Sivaspor, che è quattordicesima in Turchia. Cacchio, Fiorentina. Andiamo a vincere questa conference league, ma veramente, Fiorentina e Lazio proviamo a vincerla, a vincerla perché soltanto Villarreal e West Ham, Villarreal sesto in Liga e West Ham, però. Eh, sedicesimo in Premier League possono dare qualche problema in più. Dobbiamo andare a vincerla, sta conference, dai. È una coppa in cui ci possiamo divertire.
1: Ma che cos'è che ha detto l'allenatore del Sivas l'altra volta? No, non in questa conferenza stampa, ha detto Me di non una squadra eh, la ricerco. Ricercano nel ricerca.
0: frattempo. Volevo farti una domanda ma non te la faccio in questo momento perché stai ricercando e tu due cose insieme proprio direi di no, No, possibile. infatti vado con i consigliati e quando termini ti faccio la domanda, consigliati dodo, ricominciamo a dire dodo ma l'avete svincolato tutti giustamente all'asta di riparazione, vi dico buonaventura e vi dico che comunque il tridente della Fiorentina è un buon tridente da schierare contro una cremonese che dà segnali di presenza ma poi è lì al novantesimo che cade anche sul campo del, del Sassuolo Una squadra che ci crede e Ballardini ci crede ancora Però insomma bisogna anche fare punti Samuele manderò, posso farle una domanda? Sì
1: vai vai, tanto non la ritrovo Però ovviamente okay. è molto, cioè c'è andato molto c'è compucio, è andato molto compuso C'è andato pesante, andato pesante tipo sì.
0: l'allenatore del Nant contro la Juventus Che ha detto se, non, se la Juve non batte il Nant è ridicola, una <ride> cosa di questo tipo
1: No, forse non così tanto.
0: Certo che se vuoi motivare i tuoi ragazzi e dici: se loro non ci battono, sono ridicoli, <ride> l'hai fatto sicuramente nel modo migliore. Domanda: è la Fiorentina la squadra che in questo, questo triennio di podcast e quindi di analisi fantacalcistiche ci ha messo più in
1: difficoltà? L'Atalanta, sempre l'Atalanta. Ha
0: sempre l'Atalanta. <ride> Ma dimentico, ma solo per, dimentico ma è se, vero.
1: sempre costantemente l'Atalanta ma per ovvi motivi e soprattutto o, 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 ti ricordi quando ha messo Malinowski che era fuori da tutti i radar cioè era scomparso mette cioè, titolare e fa gol era neanche indisponibile era fuori squadra entra e fa gol ma quest'anno? poi lo, lo vendono sì, quest'anno, è quest'anno inizio anno poi lo
0: vendono e, e fa gol con Milan? Non mi ricordo però
1: Sembra una classica sassata a ah, centrocamera. Per non
0: parlare Bogat, di Boga, cioè di rimerso dal, dal nulla inutilizzato in, in per 15 partite. Va bene, in effetti, sì, pensandoci, è l'Atalanta. Cosa abbiamo dopo <ride> Cleonese-Fiorentina? Quindi i consigli ve li ripeto: Dodò Jack e poi il Tridente. Abbiamo
1: Verona Monza. Sì, perché questa, leggetevi forte, è molto importante per il fantacaggio. Zaffaroni ha detto: Ebbene sì. Gaic e Lasagna possono giocare insieme io non e, so perché eh, non qua. mi sento più tranquillo qui, qui, le, cose camb- qui le cose cambiano
0: mi tremmo le ginocchia voglio essere cinico
1: voglio essere cinico e andare direttamente sui consigliati uh, il primo è ovviamente Doig solo quattro difensori hanno un valore superiore a 60 sia in attaccare l'area che in finalizzazione indovina chi c'è tra questi? Dumfries Doig. Doig, e poi gli altri non li ho segnati, cioè no. Dunfrizz c'è cioè Mele. Dunfrizz, cioè non è che, è, 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 non mi ricordo. Ho segnato Doig, gli altri non mi sono scritti. Ok, però 16/4, almeno ricordateli, scriviteli. Hai ragione. Eh, uno sono sicuro sia Mele. Gli altri li trovate sul tabellone statistico. Basta andare anche in descrizione. Ma Mentre invece, un po' meno Faraoni anche per quanto riguarda le schierabilità di Fantagot poi dalla sua parte c'è. Carlos Augusto che abbiamo detto non segna più però comunque sia è un ottimo giocatore Duda poteva stare fuori ma è tornato perlomeno secondo le ultime notizie dovrebbe farcela Comunque sia non fa parte dei consigliati C'è sicuramente di meglio È lì che si piazza in mediana a volte si inserisce a volte tira Secondo me è un buonissimo giocatore Siamo tutti d'accordo sul dire che comunque sia ci sono, c'è di meglio Tipo eh, fantacalcisticamente Varascheli è meglio Si può dire tu che ti credi e... tanto, sai di... dirmi chi è Oliver Abildgard È, un, è il nome di un... Uh, che è Braff? No, no. no. <ride> <ride> chi è? Chi è? <ride> chi è? Cioè,
0: anche tu non eh, hai...
1: Inter... È un giocatore de- del Verona. <ride> Lo vedo ogni tanto perché è il primo che appare eh, in ordine alfabetico.
0: Anche tu ti sei perso questo trasferimento di gennaio Il Verona ha comprato questo giocatore Quanto classe 96 è. dal Celtic Ha giocato anche quattro volte Ma è entrato sempre negli ultimi minuti Quindi se hai visto il Verona È da buon match analyst quale sei Hai visto solo il primo tempo Perché nel secondo è solo un casino Ed è un giocatore che è arrivato a Verona Oggi leggevo le, not- le ultime notizie sul Verona E dicevano Ah Bildgard può farcela E io mi sono detto Ma a far cosa? <ride> Chi è? cosa vuole fare questo
1: <ride> ma perché io tanto lo, già lo so che la prossima settimana a parte no perché eh sì la prossima settimana potrebbe toccare a te il Verona e consiglierai Abdelgaard sicuro lo, lo guarderai bene per tutta la partita magari gioca 5 minuti ma li fa bene e
0: allora qui mi sorge la mia solita
1: domanda da supernazionalista: ma perché
0: Abdelgaard come quinto centrocampista centrale E eh, non uno della primavera Un 2000, un 2005 che lo metti lì a Ma l'hai visto quelli... giocare Abdelgaard No ma non ho ma nulla contro Ma magari è fortissimo, ha solo bisogno di tempo Che tu hai detto male tre volte già e Abild <ride> Abdil. Abild Abild Card. Comunque Io ho il Monza in questa giornata Sì se mi
1: permetti l'ultimo nome è Lasovic Ah beh,
0: come al solito va fatto, va fatto Va fatto un altro nome di un giocatore che come Lazovic è bravissimo a registrare expected assist ed è altissimo in questa voce. Sai chi è? È sì, del Monza. Eh. No, è un uomo che si sente Maximo Ralez ma è intrappolato nel corpo di Al Kogan. Chi è? Chi è il Petagna è Petagna sì (ride) Al Kogan per chi non se lo ricorda è un wrestler se da piccoli o da eh, adolescenti non avete visto la WWE recuperate tutto per piacere perché nella amicizia tra Eddie Guerrero e Rey Mysterio c'è tutto ciò che un essere umano deve vedere per poter provare poi empatia
1: poi c'è stato non mai visto
0: mai visto ti giuro che spengo tutto vengo da te a Prato e vediamo tutte le puntate di Raw e di SmackDown dalla prima alla, fino a quando aveva senso vederlo, quando si è capito che era tutto, che era tutto finto. Eh, Comunque, perché Petagna? Perché da quando è ripreso il campionato, quindi post mondiale, è ottavo per gol attesi più assist attesi ogni 90 minuti. In tutto il campionato, ragazzi, guardate che è una roba di quelle alte, cioè con i primi slot d'attacco, però proprio per il discorso a Maximo Ralec nel corpo di Al Kogan... Guardate come sono distribuiti i suoi gol attesi e assist attesi. 0,24 gol attesi, 0,41 assist attesi ogni 90 minuti. Infatti, il suo bottino offensivo è un gol e tre assist dal rientro. E allora mi sono chiesto: ma chi è quel giocatore che raccoglie le occasioni create da Petania? Mota che è sedicesimo invece in tutto il campionato, per gol eh, attesi più assist attesi ogni 90 minuti. Allo stesso dato di Angel Di Maria, che però, insomma, per qualità diverse, poi i bonus li porta. Però Dani Mota è indisponibile. No! Mi sono detto no! Era perfetto, era tutto perfetto. Non voglio cercare chissà quali bonus in realtà in questa partita per il Monza perché il Verona è una squadra in pienissima lotta salvezza, è una squadra che ha portato 13 punti dal 4 gennaio in poi ed è una squadra che è la quinta difesa dalla ripresa del campionato
1: Oh,
0: questi sono dati forti per, per il Verona. Quindi, io The voglio Giamish. buoni voti da Izzo e Carlos Augusto. E chiedo nel tridente uno sforzo a Caprari come ex due settimane fa, come ex Barak, ha colpito. Scusate amici di Verona Chissà possa colpire anche Caprari E poi Simeone quando giocheranno
1: a Verona-Napoli Adesso tre partite Io mi becco Roma, Juventus e Milan E te ti becchi <ride> Sassuolo, Sampdoria, Salernitana Bene, godo Velocemente Perché stiamo arrivando alla parte finale della puntata quindi quelle... No no,
0: prendiamoci le... il
1: tempo Le che queste le facciamo in 5 minuti In 30 secondi ciascuna Allora, Roma-Sassuolo Murigno ha eh, imbrigliato il gioco di Allegri. È vero che ogni tanto il gioco di Allegri si imbriglia anche da solo. Però tre giocatori offensivi senza punta, ma tre giocatori offensivi sui tre centrali. Blocco tutto sommato abbastanza basso. Abbastanza, della Roma, eh. sì. La il Juve aveva perché... il culo sul palo. Ma la Juve è peggio della Roma, se ci pensi, perché co- quando la, pa- la Roma aveva la palla, la Juventus l'aspettava veramente al- quasi all'interno dell'area. Nonostante avessero palle centrali della Roma e dovessero risalire tutto il campo. La Roma ha difeso in maniera molto più intelligente. La Juventus, in questo caso, Allegri, ha lasciato in pasto Vlaovic alla difesa avversaria. Ovviamente uno contro tre centrali. Permettendo quindi che cosa? La risalita dei braccetti da una parte, i dall'altra, Mancini che andavano rompendo la cosiddetta linea difensiva. Quelle
0: poche volte in cui hanno avuto il coraggio di farlo, eh? Perché.
1: Questo però in fase difensiva, eh? mentre invece in fase offensiva ovviamente... Ah, okay, 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 okay. Questa è fase difensiva volta che cioè potevano fatto. andare sì, a sì, prendere i sì. giocatori che in teoria si dovevano inserire, quindi le mezzali. E poi in fase offensiva appunto, quella è stata evidente, diciamo la risalita di Mancini che era veramente... Non, non l'aveva mai fatta nella sua vita, praticamente questa cosa. L'ultima volta era a fatta... Bergamo giustamente contro, contro la Juventus tiro da fuori area e lì è nato l'unico gol e poi che cosa succede? ovviamente la Roma l'ha preparata secondo me anche abbastanza bene questa partita e Mancini tira fuori e allora eh, non si parla bene del gioco della Roma e non si parla bene di come ha difeso si parla male di entrambe le squadre però eh, Mancini l'ha buttata dentro e quindi solitamente no, si fa... Quel gol a devi farlo... Quel
0: gol devi farlo ed è un bellissimo gol di Mancini che nasce dalla eccessiva prudenza della Juventus. Perché lì è, è, c'è, eh, c'è Locatelli che esce su Cristante e Rabio che fa... Stringe per chiudere l- l- il passaggio dietro Locatelli. Ma, Ma ci sono già... A 5 di difensori. logica.
1: Ma non è dell'attaccante Mancini in questo caso che lo deve seguire? Se l'idea
0: del, del tuo allenatore è seguire a uomo l'attacca- il braccetto anche quando entra nella zona del centrocampista, sì, nel caso della Juventus non è così. Quello è un uomo che può essere tranquillamente di Rabiot o del centrale di sinistra che penso in una s- squadra coraggiosa può anche uh, uscire. Mi dispiace un sacco quando vedo i, i campioni della Juventus in queste condizioni. Perché? Perché il palo di Rabiot nasce da una estrema fluidità posizionale Locatelli fa l'ala destra in quell'azione Rabiot parte alla sinistra chi fa il costruttore 3 più 1 Quadrado al centro che dà palla a Danilo che fa il cross a Rabiot e Rabiot prende il palo c'è una squadra che termina la partita con in campo di Maria Chiesa Vlaovic Pogba Danilo Quadrado che vince la Champions con quei giocatori se dai una determinata impronta sì, sì. Mi dispiace, perché noi potremmo vedere un'enorme bellezza in Serie A. E no, qua non è scontro allegri, no, no, non è quello. È un, soltanto un dispiacere mio per quello che potrebbe essere eh, questa, questa squadra. Però stavamo parlando di Roma, mannaggia noi. Perché, proprio perché siamo innamorati da quello che ci possono dare questi calciatori, finiamo, finiamo
1: a quello. Quindi Roma. Consigliati contro il Sassuolo, perché... <coughs> eh non è che siano stati molto costanti non lo sono stati per niente Ebram e Pellegrini però in questa partita si mettono Pellegrini non segna da nove gare ma questa volta ovviamente Fa non gol. si può mettere secondo me, in discussione <ride> non si può mettere in discussione in casa contro il Sassuolo ovviamente Di Bala non si possono non mettere a questo punto i tre centrali ma lo stiamo facendo da tanto li stiamo mettendo praticamente sempre Dentro anche Spinazzola, se c'è un giocatore, nonostante la partita favorevole, che tira magari un pelino indietro e va in Aldum perché lo tira indietro Mourinho stesso, nel senso che non ci sarà Cristante e quindi giocherà in mediana al fianco di Matic, quindi ci può essere di meglio. A centrocampo Sassuolo che ritrova Mimo Berardi, aveva già un ottimo e quindi sono due armi interessanti.
0: Allora, sono tre armi interessanti Sono loro due, i due primi slot del Sassuolo Ricordo, l'Orientè in questo momento è il decimo attaccante per Fanta Media Quindi l'Orientè, praticamente, meglio di Dujan Vlaovic Per quello che è successo fin qui Voti e bonus parlando (coughs) Ma io non solo, (ride) non direi solo solo questo Però la Roma ha concesso soltanto 16 XG in 25 partite di campionato Sono pochissimi Ed è qui, secondo me, il vero ottimo lavoro di Mourinho Offensivamente non si dovrebbe puntare sul Sassuolo che però ha questi tre primi slot che sono Fratesi, Berardi e Lorientè. e Fratesi per me è il prototipo di centrocampista che può far male alla Roma perché Perché è mobile, è dinamico, è verticale nel proprio gioco ed è ottimo nelle conduzioni palla al piede anche come resistenza fisica quando poi tutti quei, quei giocatori ti vengono, ti vengono addosso. Sono tre nomi che secondo me anche rischiando un po' essendo un po' coraggiosi contro la Roma a Roma in casa la Roma, se non sbaglio, ha subito 5 gol in tutto il campionato, si possono schierare. Uh. Allora, ah, no. c'è qualcuno che di là, e non è Merlino, che però era raffreddato. Tra l'altro è mia nonna, di là che ha starnutito, mia nonna che nel pre-podcast, quindi a pranzo, in sostanze, di fronte a una buonissima pizza di carne, vede questa pubblicità della Mont Blanc, Mont Blanc che non ci paga per essere citata all'interno del nostro podcast, e fa... Madonna però, come si è ridotto male Bruce Willis. E ragazzi danno.
1: Bellissimo, bellissimo. A ma proposito te di li Zidane... Ma secondo te li ridanno sti 15 punti alla Juventus? Io non ci ho capito niente. Eh. Anch'io, nulla ragazzi, non ci ho
0: capito nulla. Allora. Non voglio entrare in questa eh, discussione sui punti sì, punti no. Però posso dire che è strano. Che un campionato venga più o meno un po' anche falsatino se tu li togli Dai, buono, e poi li ridai, tutto. fai tutto alla fine, cioè fai tutto alla fine. Anche perché magari la Juventus, 15 punti meno, Juventus-Monza la affronta in un determinato modo, per dirla alla francese ti cadono le balle, Ma vai a giocare al massimo, oppure delle altre squadre eh, vedono la Juventus molto lontana e quindi magari sono un po' più tranquille, poi la ritrovano su... Purtroppo
1: accadono Vabbè. Raccontiamo il caso. Vedremo Vedremo Allora abbiamo già parlato di Vlaovic Che comunque è consigliato ovviamente in casa contro la Sampdoria Parliamo anche di Di Maria Perché Di Maria ok tutto molto bello Però più tocchi nella tre quarti centrale contro la Roma Che nella tre quarti offensiva 46 contro 30 Di Maria doveva venire a raccogliere palla Cioè veramente da, da, da scesni quasi Contro, contro la Roma i nomi più interessanti oltre a loro sono le mezzali, adesso vediamo Pogba perché Pogba è arrivato in ritardo sì. eh, diciamo alla, all'allenamento fuori per motivi disciplinari eh, contro il Friburgo, cioè io dico ma se arrivava tardi prima di una finale di Champions, cioè, magari beccava so, mezzo incidente, un po' di fila, cioè che lì diceva Allegri, no. mi dispiace polpo. Dice Paul, come lo dice lui con quella voce stridula che non riesco a replicare, eh no? Devi stare fuori. Eh, no. Chissà che è successo. Eh, Magari eh, è arrivato quattro ore bravo ubriaco, non lo so. <ride> nel senso, però, comunque, sia diciamo la Juve meglio Armi. che salti quella che,
0: che il fattacalcio visto che l'ho preso. Sì, sicuro. Eh, Armi per far bene contro il Friburgo, anche senza Pokba.
1: Contro la Sampdoria, eh, i miei consigliati sono Rabiot e Fagioli. Oh. Mi piace. Sono comunque sia tra i più pericolosi Le mezzali invadono spesso Anche contro la Roma Un'occasione in cui il cross è partito da Rabiot E ha concluso Fagioli Quindi contro la Samp si mettono E a sto giro dovrebbe giocare titolare Dipende anche da chi giocherà contro il Friburgo. Però dentro pure Bonucci Passiamo dalla Juventus alla Sampdoria Con sta statistica particolare eh, Fammi ho letto. Il primo giocatore per tocchi generale quindi in tutta la partita contro la Salernitana è stato Rincon e se il primo giocatore per tocchi è Rincon vuol dire che c'è un problema. Houston abbiamo un problema che ne pensi della sostituzione di Sabiri al 35esimo? qua ci sono sostituzioni e lezioni ogni 5 minuti di Serie A bellissimo
0: un articolo non so di chi solo il titolo era, era carino Stankovic sostituisce Sabiri perché schiuma di rabbia <ride> Bellissimo. Non, 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 so, non so, insomma, stanco che ci sta, voglia dare del, delle scosse emotive a questa squadra. Scossa emotiva che ha portato sicuramente a Cissans. Il giocatore, lasciatemelo dire, più bello della Serie A. Senza sé se e senza ma. Quissance raccoglie un rimpallo dopo un tiro del compagno. Roulette in area di rigore, superando tutti quanti. Tiro di sinistro, attraversa Peccato fermato poi dal fuorigioco. Il gol di Michael Quissance sta. Per arrivare, forse era Michael, però c'ha MKL con le due cose, sopra la. E. Sì, no, ma. Mi- Comun- questa partita all'andata non ci sono consigliati per la Sampdoria, però, oltre a Quisans questa partita <ride> all'andata. È la partita dei nove tocchi di Dujan Vlaovic. Ricordiamocelo perché è stata quella partita meravigliosa in cui la Juventus aveva il, tutti i giocatori intorno al perimetro, nessuno a centrocampo. Ricorderai questa foto della costruzione magnifica, magnificente della Juve: il centro vuoto, nessuno a centrocampo, tutti intorno. Una specie di torello enorme con i giocatori della Sampdoria al centro. Nove tocchi di Dujan Vlaovic, di cui uno per battere il calcio d'inizio. E uno, un quasi quasi autogol su calcio d'angolo. Sette tocchi in tutta la partita. Perché parlo di Vlaovic scherzando anche un po', perché Vlaovic ha realizzato, qui riporto un bel post di Italian Football TV, 21 gol in Serie A con la maglia della Fiorentina in metà stagione dell'anno scorso e 31 gol in gare di campionato contro la Juventus, scusate, in 31 presenze e 15 gol. Quindi giocando di meno con la Fiorentina ha segnato di più e quindi anche i giocatori generazionali, il mio caro Samuele da Prato, possono fare fatica in determinati contesti. Allora mi sono chiesto, ma nella Juventus qual è la classifica dei gol P90 dei tre attaccanti tra Ken Milik e Vlaovic? Il terzo con 0,48 è proprio il serbo. Il secondo è Arek Milik con 0,54 e il primo è... Maiske, con 0,58. Qui non voglio dare troppo peso positivo ai numeri dei primi due, anche se quelli di Milik sono alti, però segnalo il dato negativo di Vlaovic. Questo per dire che ragazzi non ci spaventiamo nel poterlo lasciare fuori, se avete un buon attacco, in determinate partite, perché fare l'attaccante con Allegri in è un mestiere complicato. In questa si mette. E vabbè, ovvio. <ride> anche se... Amione!
1: Eh? Uff. Milan Salernitana vorrei scocciolarvi tutti lo so appunto adesso ne parliamo tutti i dati possibili per cui Menian è fondamentale per questa squadra non lo farò perché ho voglia di fare il fantaroscopo quindi andiamo direttamente sui consigliati il primo non può che essere Tomori partitona partitona contro il Tottenham così come tutti i suoi compagni in generale, perché Milan ha giocato veramente benissimo, Ma Tomori mi ha impressionato, perché anche, anche, Tio, anche Ciao e Calulu ovviamente lo possono fare, Ma Tomori al quinto brucia Kuluseki in velocità con la difesa del Milan che era tutta nella metà campo del Tottenham, il Milan può giocare in questo modo grazie alla velocità dei suoi centrali, quindi eh, ovviamente si schiera Tomori contro la Salernitana e l'altro... Che mi piace particolarmente perché è in ottima forma, tecnica, grandissima fiducia in questo momento, Brian Diaz. Sei occasioni da tiro create anche contro il Tottenham. A un certo punto ha fatto gridare, tira a tutta Italia. Quando era sul dischetto sì. e si è messo a cincischiare in area. E, però comunque sì, sì, si mette. Tra quanto farà gol Sambia su punizione? A brevissimo. Brevissima parata da a A
0: brevissimo. Eh, secondo me... In questo, questa partita l'unica cosa che può fermarlo è un grande Maignan. però ci sarà un'altra punizione in cui Junior Sambia ci delizierà con una tecnica che i migliori eh, calciatori di punizione, Roberto Carlos, Giulio Pernambucano, non hanno mai raggiunto né nella potenza e nella precisione. Voglio dire soltanto una cosa, Teo Hernandez stai attento amico mio perché dalla tua parte molto probabilmente c'è proprio Junior Sambia, hai detto una cosa sacrosanta sul Milan che può difendere nella metà campo avversaria. Milan più offensivo mettendo un difensore in più una delle sì. ultime volte in cui lo diciamo e lo ripetiamo in questo podcast non è importante il sistema di gioco ma come viene interpretato con Tio il Milan è diventato anche più pericoloso in fase offensiva però permettemi di fare un appunto al nostro Pioli che ci segue e ci invia il pdf su discord della formazione caro Stefano ma veramente Leao è, vera- è-, è meglio al centro? io continuo a non esserne estremamente convinto una grande azione che Leao fa ieri contro il Tottenham Dal centro-sinistra Nella sua zona giocando con la linea vicino e, e divertendosi da quelle parti spalla alla porta mi sembra faccia ancora molto fatica però magari lui ci ha intravisto qualcosa di interessantissimo e nel prossimo mese, nei prossimi due mesi diventa un clamoroso attaccante. Nella Salernitana di Paolo Sosa di cui ho scritto, su cui ho scritto una guida sul mio profilo Instagram se volete mi faccio la marchetta all'interno del podcast non ci sono nomi particolari in attesa di Mazzocchi e della sua forma fisica migliore nelle ultime 10 partite di campionato e anche di e Dia che non Va dimenticato
1: Fantasco. Allora, mi sono dimenticato la classifica della mm. scorsa giornata. Non l'ho scritta. Ma ti ricordi che avevo messo? Uh, no, me la devo andare a rivedere. Però tanto aggiorniamo bisettimanalmente. No, no, questa no, questa no, mamma è, mia, no. No, vabbè, ma, ma la riporto, la riporto. <ride> Ovviamente riporto tutto. Solo che non, eh, non ce l'ho in questo momento. però spieghiamo brevissimamente per l'ascoltatore nuovo tanto più o meno siamo sempre, sempre gli stessi in questa grande famiglia eh, questa è la, la, la gara tra me, che sono Samuele, lo stregone, chiamiamomi così ovvero che vado a interpretare le stelle, la magia per trovare i migliori consigliati di giornata adesso vi spiegherò anche come, poi c'è Nicolas che in teoria dovrebbe essere il matematico però <ride> fa un po' le cose alla cazzo dei cane Sì, sì è allora... un po' partita questa, questa mia identità, l'ho lasciata un po' indietro Ormai gioco per schernirti. Come sempre cerco la parola oroscopo su internet per trovare poi l'oroscopo della settimana per i consigliati e a sto giro mi appare per primo barbanera.it. Sì, perché la SEO, quando cerchi oroscopo, è bellissima. Cioè è una giungla. Ogni settimana settimana cambia. Cioè è proprio una lotta al primato. Comunque non ho letto l'oroscopo di Barbanera, con tutto il rispetto, ma ero pure in ritardo. Quindi ho, ho pensato. Se Barbanera... È uno che se ne intende di oroscopo, visto che mi è apparso per primo Magari con la sua influenza riesce a far segnare tutti i giocatori con la barba nera Giusto Questo è il mio pensiero Però sono tanti E quindi ne ho trovati, no, ne ho trovati tre Quelli con la barba, una, una bella e curata barba nera Ok, curata Il primo è ovviamente Olivier Giroud Che è pure Molto ambassador curato. di, eh, leggevo, Bird Lizer, Ok? Mm-hmm. Bird Lizer. Il, te- il secondo è Candreva, che comunque sia una discreta barba anche lui, insomma. E il terzo è Kvara Schelia, anche se non è proprio curatissima quella di Kvara, eh? Ne hai zompato è anche, uno. È anche un, incit- un incitamento per, per Kvara, per curarsi ancora di più quella barba che ha. E niente,
0: è tutto da Samuele il ci... barbiere. Ne hai, s- ne hai sbagliato uno, secondo me. Perché Jeremy Bogat ha una bella barba curata.
1: Ah, bravo! Vabbè, ormai ho detto fare.
0: Ole, Ok, anche Junior Sambia ha una bella barba curata e io chiaramente lo cito all'interno di questa meravigliosa rubrica. Il secondo è eh, Michael Quisans e il terzo, ve lo vado subito a prendere, Ah, Il terzo è proprio Maxi Morales, il fracchito nel corpo di Alcogan, ovvero Petagna.
1: È stato un piacere anche questo giovedì eh, tenervi compagnia. Speriamo che appunto vi piaccia questo podcast se vi è piaciuto mettete le stelline 5 stelle ve lo dice sempre Nicola stavolta lo faccio io e come dice sempre Nick: giustamente potete mettere solo 5 stelle perché altrimenti vi veniamo a prendere sì, come faccio Anche con Merlino quando mi fa arrabbiare. E eh, ci becchiamo giovedì prossimo per un'altra puntata del podcast. Domani siamo in live alle 15 su Twitch per rispondere ai vostri dubbi di giornata sul Fantacalcio. Ovviamente in descrizione trovate eh, il link per accedere a Fantagot, la nostra piattaforma con l'algoritmo per la formazione, l'algoritmo per gli scambi, il tabellone statistico per saperne più di tutti, più di vostri amici. Più dei più di nemici di fantacalcio E anche più di noi sul fantacalcio E come sempre un felice saluto Da Samuele Mandarò E Cyril Dessers Con Luckyland Slots lucky Puoi uh, riuscire
0: a riuscire a riuscire a riuscire Questo è il tuo capitano che parla. Abbiamo una riuscire a E il lato è bene Ma siamo solo a circolare qui un po' e riuscire No, no, niente così Sono solo questi prezzi di cash Che aggiungono veloce Quindi suggerisco di senti a riuscire Stai a riuscire E inizi a riuscire a riuscire
1: a